0: Bonjour et bienvenue dans ce 31e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. C'est Rebecca, évidemment je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Je vous ai un peu mal habitué ces derniers temps puisque je vous ai partagé généralement deux histoires, courtes mais deux histoires. Aujourd'hui, il n'y en aura qu'une et probablement une seule pour que vous preniez le temps de la laisser infusée ou diffuser Je ne vais pas la spoiler, mais je dois vous dire que cette histoire, je la connaissais bien avant de faire des podcasts. Je la connaissais parce que quand j'anime des groupes de co-développement, qui sont des groupes d'intelligence collective absolument exceptionnels, je l'utilisais pour expliquer, pour introduire la nécessité de ce que nous allions vivre. C'est l'invitation que je vous fais aujourd'hui. Prenez le temps, écoutez, voyez ce que cela vous suggère et avant de démarrer, deux petites précisions. La première, c'est que vous entendez probablement une forme de roulement de tambour derrière moi, c'est le vent. On est dans un genre d'épisode pseudo sevenol Et la deuxième, c'est un petit clin d'œil à une Karine F qui m'a envoyé un très joli mail hier pour me dire combien ces histoires lui font plaisir et combien elle les écoute avec... Euh, d'élices, comme une forme de gourmandise, comme un petit plaisir qu'elle se mettrait de côté. À mon tour de vous remercier Karine, et de remercier l'ami qui vous a partagé ce podcast. J'ai toujours beaucoup de plaisir à recevoir ce genre de message. Aujourd'hui, je ne vous donne pas le nom de l'histoire que je vais vous partager, car je ne l'aime pas. Juste vous dire que c'est une histoire de boucaille, juste vous dire... Que cette histoire ressemble tellement à ce que nous expérimentons dans nos quotidiens. On y va C'est l'histoire d'un bûcheron. Un bûcheron qui se présenta pour travailler sur un chantier de bois d'œuvre. Le salaire était bon et les conditions de travail encore meilleures. Aussi, le bûcheron voulut-il absolument se montrer à la hauteur. Le premier jour, il se présenta au contremaître qui lui donna une hache et lui assigna un secteur. Plein d'enthousiasme, d'envie, d'ambition, l'homme partit couper des arbres dans la forêt. En une seule journée, oui, oui, en une seule journée, il en a bâti dix-huit. Je te félicite, lui dit le contremaître. Continue comme ça. Galvanisé, encouragé par ses paroles, le bûcheron décida d'améliorer son rendement le lendemain. Aussi se mit-il très très tôt au lit. Au matin, le lendemain, il se leva avant tout le monde et partit en forêt, bien décidé à fournir davantage de coupes de bois qu'il ne l'avait fait le jour précédent. Malgré son acharnement, il lui fut impossible de réussir à couper plus de quinze arbres. Notre bûcheron, se parlant à lui-même, se dit « Je dois être fatigué. » Et il choisit de se coucher en même temps que le soleil, pensant que probablement cela l'aiderait le lendemain à fournir davantage. Le jour suivant, il se leva à l'aube résolu à battre son record de 18 arbres. Cependant, ce jour-là, il ne parvint même pas à la moitié. Dépité, il rentra, se coucha, espérant que le jour suivant permettrait un meilleur rendement. Le lendemain, il n'abattit que 7, puis 5, et enfin, le dernier jour de la semaine, il passa tout l'après-midi à essayer de couper un deuxième arbre. Rappelez-vous, je vous ai dit au démarrage que le job était bon, les conditions formidables, et qu'il avait très à cœur d'être embauché. Inquiet donc de ce qu'allait dire le contremaître, le bûcheron alla le trouver et lui raconta ce qui lui arrivait, lui jurant sur ce qu'il avait de plus cher qu'il s'escrimait jusqu'à se sentir au bord de l'évanouissement. C'est alors que le contremaître, faisant une pause, le regardant avec sérieux et calme, lui demanda, Quand as-tu aiguisé ta hache pour la dernière fois? Le bûcheron, étonné mais sincère, lui répondit. Aiguisé? Aiguisé, je n'ai pas eu le temps. J'ai été trop occupé à couper des arbres. J'ai coutume d'utiliser cette histoire pour expliquer que la réflexion, réfléchir, se poser, laisser les choses décanter, redescendre, toutes ces étapes-là représentent l'oxygène de l'action. Et ce n'est pas de moi, c'est du fondateur du co-développement, croyez-moi si vous voulez, il s'appelle Champagne, Claude Champagne la réflexion est l'oxygène de l'action. Ça vaut pour tout ce qu'on fait. Ça vaut pour nos vies professionnelles. Ça vaut pour nos tentatives d'éducation avec nos enfants. Ça vaut pour nos souhaits de régler des situations, parfois, dont on voudrait qu'elles se règlent vite, qu'elles avancent vite. Ce que dit l'auteur de l'histoire, c'est que se reposer, changer d'occupation, faire autre chose. Effectivement, cela revient à aiguiser nos outils, Qu'en revanche continuer à faire quelque chose de force, c'est essayer en vain de remplacer par la volonté notre incapacité du moment. Personnellement, quand je vois que je bute, je mets de côté comme une patte à laisser reposer, gonflée, maturée et j'attends que la réponse soit une évidence. Et en général, ça marche. Et si on prenait le temps de faire le pas de côté de repenser à la façon dont on réfléchit, dont on interagit, et si à ce moment-là, on essayait d'aiguiser nos outils, que sont nos émotions, nos sensations, nos réflexions, nos repères, nos croyances, nos représentations, nos idées reçues, et même, aurais-je envie de dire, tous les malentendus desquels nous partons, pour répondre, pour justifier, pour se défendre. Vous aurez sûrement une façon de faire usage de cette histoire. À quel moment ai-je aiguisé mes outils pour la dernière fois Je vous laisse vous questionner. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire. Je vous retrouve dans 15 jours. et Je vous invite à réécouter des histoires que vous avez déjà entendues, que vous avez déjà aimées. Il est fort probable qu'à un moment différent, dans un contexte différent, avec un état d'esprit différent, Vous les receviez, vous les entendiez, vous les compreniez différemment. Merci de votre écoute. Abonnez-vous gratuitement sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts. Partagez ce podcast, commentez-le, likez-le. Et merci pour vos messages. À bientôt.